0: Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», с вами на... наши, ваши, я, мы... Мои, вед... твои. Мо... Мои, твои, моя, твоя. А, ведущие Эля и Деян. Сегодня мы обсуждаем тему, наверное, наверное, еда, да, как ты думаешь, еда, веганство?
1: Ну да, так мы, это, знаете, очень без усилий, не спланированно так вот просто на месте решаем, какую-нибудь тему обсуждаем. Да просто
0: мы такие созванивались, решили, что-то такие, блин, поесть хочется, но выпускаем.
1: А что, подкаст не записать, да, про это? Ну,
0: давай начнем просто от, от, с чего-то отвлеченного. Как вообще у тебя дела, чем ты хочешь поделиться, мыслями, желаниями? Наверное, ты хочешь сказать что-то про книги?
1: Нет, на самом деле не хотела я тебе сейчас говорить про книги, потому что... Сегодня я буду целых две книжки обсуждать, они вот лежат у сейчас а, на столе, поэтому я хотела немножко отодвинуть в кровати. В кровати. Нет, я записываю. За столом. Хочу запечатлеть, запечатлеть, не знаю, этот момент сегодняшний, у нас перевели часы, то есть как бы у нас получается еще минус час, добавился один час в день. При этом сегодня, какое сегодня октября? 30 октября на улице 21 градус, а нас время перевели на зимнее время. У нас такое солнце, что мне пришлось, ну, типа, окно немного закрыть, потому что мне, типа, светит оно, блин, в спину. Пришлось. пришлось. Ужасная погода. Ладно, я шучу, конечно, Ну то есть, блин, погода вообще шикарная, очень теплая. такая, знаешь, глобальное поспевление. Потрясающая погода, я обожаю это.
0: Да, да, закрой свой рот про свою погоду. Ну кстати, я сегодня тоже проснулся от солнца, и причем мне очень нравится просыпаться от солнца. Mm-hmm. Потому что я раньше всегда полностью закрывал блокаут шторы, а сейчас периодически все равно с утра солнце бьет в глаза, и мне прям это очень нравится.
1: Ну, естественно, да, такой, знаешь, естественный образ жизни просыпаться с первыми лучами солнца.
0: Я первое, что делаю, начинаю курить вот эту, ну, вонючку электронку и в телефон. Да,
1: да. Блин, я только сегодня видела какой-то мем, типа, что я, типа, сопротивляюсь желанию встать с утра и тупо пару часов скроллить типа, социальные сети. Чисто мой морнинг routine. Mm.
0: Я ничему не сопротивляюсь.
1: Я тоже отстаю, типа, первое, что я делаю, это беру телефон в руки и смотрю соцсети, сообщения и так далее. И где-то так я просыпаюсь, Ладно,
0: попиздели.
1: Попиздели. О чем мы вообще? Вот такие вот дела, да, такие вот. Сегодня у нас такое веселенькое настроение, так что готовьтесь к веселенькому выпуску о расстройствах пищевого поведения.
0: Ладно, все, давай переходить к теме выпуска, еда. Но первая часть у нас будет такая больше общая про наш какой-то личный опыт, экспириенс, и про, наверное, неожиданный капитализм и связь с едой. Я буквально до подкаста думал, что... Мы в каждом выпуске говорим, что это индустрия многомиллиардная, вот сегодня опять тоже это будет. Мне вообще сначала интересно, чтобы мы поделились нашим каким-то личным отношением к еде, как, как у нас это выглядит, питание, не непитание и прочее, что скажешь?
1: Короче, мои отношения с едой, ну какие они, сложные отношения с едой у меня, потому что, типа, блин, когда я была маленькая, у меня была проблема с тем, что я ничего не хотела есть, Типа, кроме сладостей, макарон, э, и мороженого, и так далее. А, дети, вообще, в принципе, люди, наверное, до 25 лет, пока не развит до конца, типа, вот эта фронтальная кора, э, сложно контролировать, типа, пищевое свое поведение на самом деле. На тебя очень легко достаточно повлиять в том плане, какую еду ты будешь в итоге есть, э, что тебе будет нравиться, и так далее. Если ребенок. Э, часто ест углеводную какую-то еду и так далее, то он не может себя проконтролировать и сказать, ну, это нездоровая еда, типа, мне надо больше есть белка или что-то такое. Типа, ему все равно, он будет хотеть то, что ему, типа, вкусно. И это вот была моя тема, и мои родители такие, ну, хоть что-то, типа, поешь, ну, хоть макароны, хоть, там, не знаю, шоколадочку и так далее. Хотеть на самом деле просто настроение судить своих родителей, но, блин, на самом деле они просто шли меня на поводу, скажем так. Из-за этого у меня были потом очень долго проблемы, типа, именно с тем, что я ела. И мне кажется, я только где-то к подростковому возрасту начала более-менее нормально питаться, есть какие-то овощи, фрукты и так далее.
0: Когда стала осознанной. Рефлексирование. О нет,
1: это было еще задол... было задолго того, как я стала осознанной. А вот осознанность у меня началась, это знаешь, как болезнь какая-то осознанность.
0: Да. <laughs> да Серьезно. Ну, да.
1: Короче, в какой-то момент мне вот приспичило, во второй части я буду говорить про веганство про веганство. Ну, я расскажу эту историю, типа с веганством, почему я стала веганкой, и точнее, почему хотела стать веганкой, что я в итоге не стала веганкой. И одновременно, как у меня вот эти две темы слились в одну на самом деле веганство и веганство с пп и это был дет типа я же так просто вспоминаю всю эту историю у меня просто был настолько жесткий ⁇ п на правильном питании я
0: вспоминаю твои истории про это ну в этот период мы еще с тобой не общались но я так я еще тогда думал блин тогда
1: вдохновлялся да короче такой <laughs> нет а ты потом то сам
0: <laughs> я думал наоборот Uh, какая ёбнутая
1: Короче, да, я все времена попробовала довольно жесткие типа диеты в том плане, что я полностью отказывалась от сахара во всех продуктах. То есть не только сахар, но его м, типа похожие компоненты, аля фруктоза. То есть это значит фрукты убрать. Сахар есть практически везде. В этом то прикол, что потом, когда ты убираешь все продукты, в которых ну типа ноль сахара добавленного и ноль сахара именно естественного такого, у тебя остается очень ма- маленькое количество продуктов, которые ты можешь есть. Есть, особенно если ты не можешь себе позволить очень дорогие продукты и доставку там не знаю покупать в ресторанах еду каких-то специализированных и так далее. И, короче, э, да, я меньше ела, и я еще больше худела. Так вспоминаю сейчас, думаю, блин, это вообще на самом деле было очень жестко, и у меня тогда реально кухуха просто отлетела максимально.
0: Э, слушай, для меня на самом деле еда всегда была большой ценностью, потому что у меня мама много лет работала в ресторанном бизнесе, и начиная там с мелкого возраста, я всегда ходил с ней на работу, в рестораны там всякие. С детства ел разную, вкусную, интересную еду, поэтому для меня всегда еда это не, была не просто едой, а именно каким-то актом, я не знаю, или времяпрепровождением или экспириенсом, то есть я действительно очень люблю поесть, вкусную еду. Я на довольно привередливый в еде, я не могу постоянно есть одно и то же, или я не могу просто что-то какое-то перехватить. Вот мне для меня всегда важно, чтобы это было какое-то разнообразие, и это тоже привело в какой-то степени к каким-то проблемам с питанием, потому что мне сложно себя в чем-то ограничивать, или я склонен к какому-то перееданию. Да, потому что, например, если ты хочешь там накачаться, или ты хочешь похудеть, или что-то еще, то тебе все равно какие-то границы... Адекватные надо выстроить. А я периодически скатывался в неадекватные, либо даже адекватные границы мне были некомфортные. А когда ты долго себя в чем-то ограничиваешь, рано или поздно ты срываешься. Вот. Плюс, у меня тоже с детства я подсажен на сладкое на сахар, потому что у меня бабушка все время, когда откуда-то забирала, она все время меня, знаешь, как эта собака. Кубиком сахара, как лошадь.
1: Подкармливала. Вот.
0: И поэтому я жесткий наркоман в этом плане. Я сладкая тоже. И У меня только с возрастом сейчас чуть снизилась а, зависимость, но в детстве там. В подростковом возрасте максимально Поэтому такой какой-то С одной стороны ты безумно сжираешь Хочешь сладкое С другой стороны тебе нужна Какая-то хитро еда И поэтому сложно
1: Ой, блин, ну очень хорошо понимаю на самом деле Кстати, насчет uh, сахара Вообще много есть книг про это Одна из них, вот, миф о сахаре Тоже интересно просто прочитать именно в том плане Что uh, сахар, там, похудение Сахар и диабет И всякие вот такие штуки Сахар действительно вызывает зависимость Очень сильную, довольно-таки И, ну, в, есть определенные предполз... предпар... э, предрасположенности биологические Почему мы любим сладкую еду uh, И так далее и тому подобное Но, блин, действительно, вот есть такой, типа, перл, не знаю, как сказать, что чтобы понять, насколько мы зависимы от сахара, достаточно просто, на пару дней, типа, отказаться от него и посмотреть, как ты себя чувствуешь. Я скатывалась в какую-то, наверное, большую крайность именно отказа полного, и мне кажется, это э, очень хорошее, знаешь, описание моей личности, что вот у меня какие-то крайности иногда тянет, типа, мне хочется попробовать вот э, просто максимально перестроить себя в какой-то момент, чтобы доказать что-то себе или кому-то еще.
0: Да, от нечего делать. Ну, от
1: нечего делать, да. Э, Просто это, знаешь, как э, говорили бы люди какие-то советского толка, что типа, ну вот просто делать нехуй и... Короче, что хочу сказать отношения с сахаром у людей, у многих Людей, мне кажется, вообще нездоровые ну, Так по фактам, <свят> если раскидать Как будто бы есть, опять же, две крайности Либо у тебя нездоровое отношение с сахаром, ты его слишком много ешь Либо ты его не ешь, но у тебя нездоровые отношения с едой тогда Потому что большинство еды содержит сахар А, соответственно, ты будешь всегда себе как-то слишком сильно ограничивать И я, короче, скатывалась, мне кажется, в обе крайности <свят> Я где-то сейчас, наверное, примерно посередине Потому что а, я ем еду в которой есть сахар, в том числе э, молочные продукты иногда, булочки, да, э, так далее. Вот газировочка у меня стоит, э, фриц, вот эта газировка, которая типичная э, немецкая и с рабарбером, не знаю, как называется по-русски. Получается так, что, блин, очень вот эти вот, знаешь, что тебя кидать из одну сторону в другую, и очень сложно найти вот этот баланс между этими двумя крайностями и не скатываться в то, чтобы слишком много думать о еде из-за того, что она нездоровая. У меня не было диагностированного РПП а, потому что я не ходила к психиатру по этому поводу. Но в те времена, когда вот у меня был жесткий закон на этом, я а, действительно очень много думала о еде. Это вообще было настолько нездорово типа думать столько о еде о том, что я буду есть, и так далее. Плюс из-за того, что я очень сильно себя ограничила во всем типа, я не ела мя. Я ела из животных продуктов только э, яйца, <свечу> звучит.
0: Вообще, звучит абсолютно, абсолютно обычно. <свечу> да,
1: это просто я, <свечу> это просто я.
0: Слушай, а мне, знаешь, что интересно? А вот, ну просто у тебя, очевидно, хотя не знаю, может, я не прав, у тебя не было, короче, причина твои твоего такой запарки по поводу еды, явно не связана с весом, потому что у тебя, ну ты всегда была худой, конвенционально идеальной в плане тела, да, потому что очень часто же и у девочек, и у мальчиков это связано с их в. Внешностью. А вот как ты думаешь, у тебя какая причина?
1: Идеальный тела. Как просто делать комплимент, так знаешь, типа, ну, ты идеально планетела, да? никогда не было проблем с этим. Ну, да, ты прав, на самом деле, потому что я, типа, вешу 45 килограмм, и я думаю, что мне худеть вообще абсолютно некуда, и большинство моей жизни я весила от 45 до 53, по-моему, максимум был. Но, что я хочу добавить по поводу именно веса и похудения, да, вот этих причин, то, что, да, это не было связано с похудением, но тогда, когда я вот перешла на это все, я еще больше похудела.
0: Ты этот вопрос уходишь ну я понимаю что это было связано не с весом а в чем причина того почему ты начала так а, заморачиваться супер сильно по поводу еды то есть даже есть какая-то причина просто на- например у меня с чем связано а, какие-то проблемы с едой потому что во первых у меня заморочка по поводу тела фигуры да там вот это живот мой враг мой во вторых для меня еда это максимальный тоже эскапизм я какую-то тревогу переживание всегда всегда заедал заедаю буду заедать это вот основная основные причины, которые меня подталкивают на какую-то запарку и подталкивали по поводу еды. А вот у тебя что было причиной?
1: Мне кажется, было две причины. Типа, одна очевидная, другая более скрытая, и которую я тогда не осознавала, не понимала. Очевидная причина — то, что у меня, не знаю, был какой-то просто сдвиг на здоровье тогда, и мне хотелось сделать себе идеальное здоровье, и мне кажется, что это было связано с тем, что... Страх умереть? Да, типа, мне хотелось избавиться от своих старых проблем, которые у меня уже были давно, типа, знаешь, хронические проблемы связанные, например, с кожей, э, с волосами, там, не знаю, с пищеварением, и вдруг я открыла для себя, знаешь, какой-то мир, где с помощью питания, с помощью правильных, э, э, не знаю, там, упражнений, йога и всякие э, вот эти биохакерские штуки, ты можешь, типа, улучшить свое состояние и чувствовать себя идеально. И вот мне хотелось чувствовать себя идеально, знаешь, мне как будто бы это было связано с тем, что когда вот я буду чувствовать себя идеально, когда я буду идеально здоровая, типа, для меня открою со все возможностями мира, и я буду их использовать, я не буду чувствовать себя устал и так далее. Плюс, ну, были какие-то моменты, которые связаны с тем, что современная медицина не может тебе помочь по некоторым твоим проблемам. Например, скрытый железодефицит, и вообще, в принципе, анемию лечит довольно прямо и немного туповато, в, по крайней мере, в России, именно тем, что тебе просто дают добавку железа, которая зачастую тебе может не работать, и очень многие женщины сталкиваются с проблемой анемии из-за того, что у нас ежемесячные кровотечения есть, и мы теряем с кровью вместе с железом и так далее и у меня была анемия в какой-то момент в моей жизни и мне хотелось эту, эту проблему уже как-то решить чтобы она не возникала у меня снова то есть я больше узнавала о питании больше узнавала о здоровье и мне захотелось как бы этот образ жизни применить на себе и действительно разобраться уже со своими проблемами это типа неплохая мотивация да но добавилась еще скрытая мотивация то что в тот момент в моей жизни это был очень для меня сложный период когда у меня была очень тяжелая типа жизненная ситуация и мне хотелось больше контроля в своей жизни над тем да ну, короче что, что я могу контролировать? И еда это то, что ты можешь контролировать на ежедневной основе. И у очень многих людей, мне кажется, именно вот эти РПП не связаны с тем, что у тебя слишком мало контроля над твоей жизнью, и у тебя очень какая-то дестабилизирующая жизненная ситуация, и ты пытаешься взяться за то, что у тебя есть, как бы, на чем у тебя есть контроль. И обычно это, конечно же, свое тело, свое питание, свое поведение и так далее. И на этом может ну, какой-то, знаешь, сдвиг произойти что не в здоровую сторону, вот. Мне кажется, что вот эти два фактора у меня наложились, и поэтому я к этому всему э, пришла. Но про похудение А еще один момент хотела добавить, что даже у меня, типа, блин, а я вешу э, объективно мало, ну, в том плане, что у меня даже по этому индексу массы тела у меня, типа, недостаток веса, ну, потому что я вешу э, 45, у меня рост 165 сантиметров, то есть у меня примерно средний рост, но я очень худая. Но это происходит так, потому что у меня астенический тип телосложения, и это один фактор. А второй фактор — это мои гены, то есть у меня в семье вообще очень мало людей, у которых когда-либо были проблемы с весом. Точнее, как сказать, проблемы с весом, мне кажется, это очень какое-то культурно социальное, обусловленное понятие, и не всегда люди, у которых есть, не знаю, Есть живот, это значит, что у них проблемы с весом, это вообще какой-то бред на самом деле, потому что характер фигуры, э, структура фигуры, она меняется типа в течение времени постоянно, то есть в какой-то момент считается нормальным, в какой-то момент считается уже много, какой-то мало, и короче...
0: Да, да вообще животик — это норм, и это хомячок кто-то мне сказал, что это хомячок называется.
1: Я никогда не слышала про это. Я хотела сказать, что даже у меня были когда-то проблемы с этим в том плане, что я, мне казалось, что я толстая. Типа, у меня uh-huh. был вес, типа, может, там 52 килограмма. Мне было лет 16. Это когда, вот знаешь, такой пубертат, я набрала вес и впервые, ну, типа, а, стало, типа, больше <laughs> а, размерами. И, блин, ну, это вообще какой-то просто, я не знаю, как сказать, просто бред какой-то, что я думала, что у меня проблема с весом, uh-huh. блин, это вообще максимальная промывка мозгов, и я помню, что тогда я как раз-таки смотрела, извините, но видео Кати Клэп, и она там типа рассказывала про свои жесткие диеты, то, что она ест кефир и два яйца, и я такая, типа, блядь, мне тоже так надо делать, типа, чтобы похудеть.
0: Причем она она всегда была тоже худой. Ну, она
1: была нормальной, если бы я никогда не, не, мог, не могу ее даже назвать. Точнее, блин, нормально тоже. Вот я сейчас говорю, вообще супер фэдфобно выразилась, извиняюсь.
0: Ну да. Гомофотка, фэдфоб. Гомофотка.
1: Короче, я не считаю, что толстое это, типа, оскорбление, так же, как я не считаю, что худой это комплимент, ну, типа, это просто описание твоего телосложения, и почему худой это хорошо, а толстое это плохо, ну, типа, это тупо бред, то есть нормально быть как толстым, так и худым вот что хотел сказать и любой человек конечно такой, такой прозиме нормальный
0: да просто еще в, в, как бы в социальном плане понятие худой и толстый носит одни рамки и границы а в медицинском плане худой и толстый ну вообще абсолютно другие то есть если брать в медицинском то толстый ну это ну, есть же диагноз, но заболевание которое тебе максимально мешает и вредит и это уже вопрос и способ того чтобы задуматься там о каких-то вещах а то, что в социальном плане называют толстые, это абсолютно здоровые, хорошо выглядящие, активные люди, как бы просто не вписывающиеся в параметры там 96-90 или что-то такое.
1: Да, еще знаешь, что хотела добавить по поводу медицины, то что э, медицина на самом деле, ну типа именно медики, врачи и так далее, могут быть очень сильно предубежденными по отношению к людям э, толстым в социальном плане, да, то что считается толстым в социальном плане, и именно с э, с такой подоплёкой, что толстым быть, это плохо. И они могут тебя хуже относиться. И зачастую многие мои люди, подруги, многие мои люди. Мои люди.
0: Мои люди всегда со мной.
1: Подруги, что у меня не было, друзья, честно говоря, именно мужского гендера, которые сталкивались бы с такими проблемами, говорили о том, что врачи относятся хуже к тебе, они винят твой вес во всех твоих проблемах, они тебе это всего прописывают похудение и так далее и тому подобное. То есть фатфобия в медицине — это вообще на самом деле страшная проблема, mm-hmm. и она приводит к тому, что люди меньше обращаются к врачу, они, соответственно, в большем риске... Находятся из-за того, что они не обращаются к врачу, а потому что они не лечат какие-то там, да, свои особенности со здоровьем. Они могут быть вообще не связаны никак с своим весом на самом деле. Все это приводит, конечно, к очень плачевным последствиям.
0: И это еще особенно тупо с учетом того, что врачи должны понимать, что человек может иметь какой-то. Не знаю, я боюсь, просто тоже в фотофобию схватиться дополнительный вес. Не потому, что он плохо питается, потому что это может быть миллиард причин. Человек пережил. Просто у меня у знакомой была ситуация, что ее сбило машина. И после этого у нее сильно поменялся какой-то гормональный, я не знаю, фон. Но она начала набирать вес сильно. Да, есть люди, которые идеально питаются, у них гены. Ну, короче, там может быть миллиард причин. И странно, с учетом того, что врачи это прекрасно понимают. Они могут сразу сходу, да, все, ты плохая, плохой, ты много жрешь и так далее.
1: Да-да-да, типа еще очень большая проблема то, что... В uh, принципе, uh, люди ассоциируются с определенной внешностью, определенной понятия. Это касается не только вообще веса, это касается вообще всего. То есть, если даже ты можешь как-то mh, uh, визуально определить гендер да, человека, ты связываешь сразу uh, его визуальную внешность с определенными качествами. Там, типа, женщины такие, мужчины такие обычно. То же самое касается и веса, что люди связываются, ассоциируются социально более mh, толстой фигурой, да. Uh, именно понятия лени, чего еще типа, недостатка ума, недостатка усилий и так далее, и тому подобное, хотя это вообще, ну, абсолютно никак не связано, и, типа, то, что кто-то в кавычках выиграл знаешь, генную лотерею, потому что именно твое телосложение, оно очень сильно зависит от твоего, от твоего генетического плана, и зачастую люди имеют такой вес, потом, ну, либо очень худой, либо, там, допустим, более высокий, именно за то, что генетическая предрасположенность есть, что осложняет, на самом деле, похудение... Дальше еще
0: что самое тупое, что, например, люди, у которых, ну, они в, входят в какие-то стандарты нормального веса, нормального телосложения, то есть они не слишком худые, да, у них нет проблемы с тем, что они теряют вес, или они, ну, у них нет проблемы с излишним весом, что они его набирают. И эти люди, они осуждают и ту и ту категорию, потому что они, типа, ничего не делают, хотя эти люди ничего не делают для того, чтобы быть в норме. То есть а- они могут плохо спать, плохо есть, не заниматься спортом, то есть они, у них это какая-то некая данность. И при этом они осуждают, почему, типа, люди... Люди, у которых там склонность к потере веса просто не могут поесть. Или люди, у которых большой вес, почему они не могут просто не есть? Да,
1: типа ты просто голодай, блять, вообще л- л- лечи простого. Еще, блядь, вот реально люди ебнутые.
0: Если у вас нету дома, почему вы просто не купите дом? Да.
1: Если, если ты просто бедный, почему ты просто перестанешь быть бедным? Просто, блядь.
0: Да, просто заработать денег.
1: Просто заработать реально. Ну, вообще это просто все так просто. Просто обожаю Кстати, еще вот реальности похудения Можно добавить то, что Мне кажется, в обществе Поскольку мы уже типа, говорим просто про еду в целом И еду и здоровье Потому что, да, вот этот аспект похудения Веса и так далее, это считается как один Из аспектов здоровья Потому что, ну... Ладно, я даже не буду даже начать с тему со статистика, потому что я сейчас точно не напишу. Короче, неважно. Сейчас просто перейду к, самой, к самому тезису. Собственно, в обществе есть какая-то супер гиперответственность на человеке за его здоровье в целом. То есть все, что касается еды. том числе, этого касается, касается, что касается еды, то это касается, это входит в это понятие, и меня этот концепт, ну, просто невероятно смущает, когда, ну, на людей перекладывают ответственность, в том числе за их вес, за их здоровье, за все показатели тела и так далее, как будто бы мы на 100% контролируем вообще всю ситуацию. Хотя на самом деле это не так.
0: Конечно, но и не, и не на 0%. То есть все равно нужно как бы не полностью перекладывать ответственность на индустрию, на вот это все. Да
1: подожди, мы еще не переложили. А, Надо сейчас сначала разложить эту ответственность, чтобы потом уже понять. Во-первых, первый аспект что... То мы не контролируем, это реклама. Типа, реклама, она окружает нас везде. И я вот недавно ехала а, в общественном транспорте, и там была, типа, наша реклама бургера. Я вот смотрю на нее, uh-huh. и у меня такой, знаешь, впервые был такой инсайт, то я вижу эту булочку, и там такая булочка реально, знаешь, блестящая, такая пухлая, Сексы, пухлая такая... секси булочка. Я еще
0: знаешь, смотрю, извини, пожалуйста, в наушни на этот бургер, который ты эмодзи вставила, и мне прям так бургер захотелось.
1: Видишь? Короче, реклама, она влияет на нас подсознательно, то есть мы мы не всегда контролируем то, как на нас влияет реклама, и не всегда отслеживаем это рационально, что вот сейчас я вижу эту булочку, я понимаю, что эта булочка на самом деле, ну, типа, если я ее реально закажу там в каком-то фастфуд-ресторане, что она будет реально выглядеть так, но ты просто ты видишь красивую эту рекламу, у тебя типа триггерятся вот эти центры мозга, которые отвечают за аппетит, за удовольствие, и ты начинаешь хотеть, это типа процесс, который ты не можешь контролировать рационально, и сказать себе, нет, я это не хочу, я на это не реагирую И так далее, твой мозг всегда будет реагировать На вот этот, знаешь, обстрел этой информации со, со стороны, со внешней стороны И эта реклама очень-очень много И мы ее видим пожди- каждый день Постоянно, ну почти каждый день Если ты выходишь из дома <laughs> А не как я сидишь дома Но Даже в интернете да, люди другие едят, и все равно триггришься от этого, что тебе тоже хочется есть и так далее, то есть вот этот аспект мы не можем контролировать на 100% вообще, и особенно что касается детей, то есть проблема тоже веса, это проблема и детская в том числе, и то, что вот сейчас, да, говорят, что вот там дети едят вот эту вот еду, они все там страдают ожирением и так далее и тому подобное, блин. Они дети, и они видят то, что им вкусно. Да, извините, вы должны контролировать индустрию еды, наверное, а не детей.
0: Но еще, кстати, забавно, что вся вся вот эта реклама каких-то сладостей, не знаю, все вредной еды, она вообще очень часто направлена на детей. Да,
1: да. Определенно. Помню в
0: детстве всякие рекламы, не знаю, Малабара, Хубы-бубы и всего, или каких-нибудь йогуртов, скелетон э, и киндеры, и так далее. Там все продается идея, что дети сразу становятся позитивными, классными им весело, это, это модно.
1: Да, это вообще на самом деле такая жесть, типа. Реклама реально имеет своим таргетом детей, которых не развита вообще а, вот зоны мозга, которая отвечают за контроль еще, и, они, естественно, они будут просить, они будут раздражать э, родителей своих, у которых там тоже стресс и так далее, и они будут идти на поводу, потому что, ну, типа, уже отчебисят меня.
0: Причем я помню, у меня прям ро- у меня прям родственники, не помню, кто прям велись на рекламу. То есть, есть вот этот киндер-батончик, который там, он молочный, и что-то там с добавлением меда. Ну, опять же, реклама это доносила. И у меня прям кто-то реально говорил, что вот лучше это купить, потому что он полезнее. Там вот что-то с молоком, с медом. О,
1: mm-hmm. да, господи, это, это вообще.
0: А там в составе первый пункт сахар. Да, сахар,
1: потом какие-то еще дополнительные подсластители, и потом.
0: Акерсиные хвостики, Да-да-да, И на
1: последнем месте типа, ноль-ноль. 0,01% мета э, и молочный порошок. Ну, полезно. Ну, вообще, пол- полезно, да И второй момент есть еще То, что питание, это, конечно же, э, очень сильно обусловлено социально-экономическим статусом э, Я вот, допустим, росла довольно бедной семье Ну, то есть, э, у нас не было больших каких-то денег Мы не ходили в ресторанных кафе Я вообще, так, ну, вот про кафе не знала где-то лет до, будешь сказать, до 18 лет Я, наверное, не знала, что можно ходить в кафе Типа, единственный место куда... серьезно Да, я ходила всегда, типа, именно в Макдональдс в Я очень любила это как называется, KFC Вот мы туда ходили, типа
0: Ростикс тогда он еще, по-моему, был.
1: Я... Не, нет, Ростикс я не ходила. Вообще, как бы я не жила в Москве, до 16 лет. Еще тот же момент, что у нас Макдональдс был... Типа, надо было до него еще ехать. Никогда не было фасус-ресторанов даже в городе. Типа, те продукты, которые ты покупаешь, они очень сильно обусловлены социально-экономическим статусом. И, допустим, килограмм брокколи, он стоит гораздо дороже, чем, не знаю, килограмм конфет. Как бы, знаешь, типа, брокколи... И конфеты, если у тебя меньше денег, то, конечно, ты купишь mm-hmm. какую-то более высококалорийную еду, которая не такая полезная, просто потому что тебе надо есть. Тебе, как бы, надо выживать в этом мире как-то и работать, и э, быть э, трудоспособным человеком и так далее и тому подобное. И даже есть два таких понятия. Типа, первое это обезоджинный environment. Э, вот это то, что первым мы говорили, это, типа, э, слишком много рекламы, слишком много мест, ресторанов, которые, типа, знаешь, около дома находятся, э, в которые ты зайдешь и быстренько купишь себе еду, э, поешь. Когда ты на работе, допустим, работаешь, э, там, иногда нет столовых, иногда нет обеспеченного питания и так далее.
0: Знаешь еще... Вот эти тиктоки, извини, вот эти тиктоки, где показывают фастфуд, да, и там килограмм мяса, килограмм что-то еще, он так быстро-быстро что-то намазал, сделал, и такой, с вас один доллар, типа, как выглядит в целом фастфуд? да да То есть это всегда дешево, это всегда больше по количеству, это всегда, очевидно, вкуснее, потому что там сахар, соус и т.д. и т.п., да, поэтому... Согласен.
1: Да, да, определенно. Типа, фастфудки даст стоят дешевле за счет того, что, во-первых, мясо, молочные продукты, сыр, вот это вот все, ну, сыр ходит в молочные продукты, производится в мас- мас- массовых масштабах, типа, вот эти вот.. Не фермы даже, как называются. Короче, типа загоны с 100 тысячами коров, mm-hmm. которые, типа, знаешь, у них там 5 сантиметров возможного движения, <laughs> которые едят там э, какую-то еду, no. которая супер, типа, напичканные антибиотиками и прочим и прочим. Это все делается, ну, типа, э, цена такого мяса будет гораздо дешевле. И плюс еще в эти бургеры попадают не самые лучшие части, типа да, животных, простите меня, люди, которые особенно веганы там <laughs> приходится это слушать Веганство будет во второй части И э, в итоге, конечно же, цена Вот такого продукта будет гораздо-гораздо ниже А люди, которых нет Большого количества денег, не зарабатывают Большого количества денег, они будут, конечно же Прибегать э, к фастфуд Еще
0: прикол в том, что когда ты питаешься очень много вредной едой У тебя настолько меняются Какие-то вкусовые рецепторы И мозг привыкает к этому к какому-то дофамину За счет большого количества вот Этих всех вредных штук, которые вызывают Это ощущение наслаждения да, удовольствие и прочее, что потом, когда ты идешь и ешь какую-то вкус, ну какую-то интересную еду в ресторане вкусную, то она тебе кажется пресной и и какой-то никакой, да? Хотя на самом деле вот тоже из-за того, что для меня еда это очень важно, и я много ходил по всяким ресторанным заведениям, я прям чувствую вот эту палитру вкусов и получает от этого удовольствия какой-то интересный соус, какое-то интересное сочетание, то есть, ну на самом деле этот вот это очень прикольное и это гораздо вкуснее, казалось бы, чем м, какой-нибудь бургер. Хотя он более жирный, сочный и так далее.
1: Там, типа, знаешь, происходит просто атака твоих рецепторов за счет того, что да. используются, а, типа, подсластители, которые там, типа, в 10 тысяч раз слаще сахара. Плюс вот эти, mm-hmm. что, как это называется, saturated fat, всякие вот эти жиры, трансжиры, потом все...
0: Такие трансжиры
1: всякие короче вот эти вот штуки которые на самом деле гораздо более типа заряжены на вкус даже есть книжка по моему называется по моему сахар жир и соль что-то такое будет ссылочки в описании uh-huh. вот там он как раз таки про это пишет автор блин ну это вообще на самом деле довольно жесткая проблема и что касается еще вот э, аспектов социально-экономических то что есть даже такое понятие как food deserts типа пустыни еды в пустыне еды, <laughs> что-то такое, блин, даже не, не знаю, как перевести на русский, а, связано с тем, что не у всех людей есть в доступности 1,6 километров магазин, где можно привести свежую еду, то есть супермаркет, проще говоря. И у них а, зачастую есть, типа, на районе, типа, маленькие, типа, магазинчики, в которых продается, либо вот это процесс food типа, консервированная еда, запакованная еда, либо что-то, типа, знаешь, супер... Фастфудная uh, тоже, это не знаю, газировки, ну, это тоже просто фуд. Короче, uh-huh. они реже будут покупать, естественно, здоровую, нормальную еду, но это вообще тема на самом деле абсолютно не скачаема. Здесь можно абсолютно очень долго говорить, что типа бизнес-индустрии еды, а, блин, там просто грехов а, мерено-немерено. Но
0: ну да, если пов- подводить какой-то такой полуитог, то вот мы в прошлых выпусках обсуждали индустрию одежды, да, что гораздо дешевле, выгоднее, быстрее сделать все одинаковое, дешевое, плохого качества, а все дорогое, это как бы всем пофиг, что там так много денег не заработаешь, с едой то же самое, с индустрией то же самое.
1: Да, и на самом деле это довольно... Жестко, особенно когда читаешь uh, всякие книги, связанные с uh, вот этой индустрией еды. Вот одна из них, uh, конечно же, я не могу не сказать про нее, поскольку я уже пообещала. Uh, как обычно, книги The Big Idea Is Our Food Killing Us? Uh, и она потрясающая, на самом деле, в том плане, что если вы не знакомы с темой вообще, и вам хочется больше узнать именно о индустрии еды, о ГМО, о пестицидах, о uh, мясной индустрии, молочной индустрии, индустрии процесс food и истории этого всего, вот там очень подробно это все написано.
0: Если вы как человек склонный к тревоге или вот склонный к тому, чтобы очень советуем. Я наоборот не советую, что за кошмаришь людей, прочитаешь, жить не хочется, все вредное. Как ты, блин, недавно решил опять взяться за за свое питание. Все, пошла, блядь, холодильник, мыть яйца выбрасывать.
1: Блять, во-первых. Да,
0: нахуй надо. Ну, нахуй нужны эти книжки, которые.
1: Так, я готов. Я хочу вас закошмарить. Во-первых, первый момент то, что действительно. Не
0: слушайте ее.
1: То, что наша еда может быть реально опасной для нас. И на самом деле, мне кажется, что достаточно у достаточного количества людей был такой опыт, что, допустим, у них какая-то резко отравление, резкая какая-то диарея или что-то такое это зачастую связано с едой и очень рекомендую стать тест на резистентность к антибиотикам посмотреть какая у вас резистентность уже есть потому что допустим у меня есть резистентность к одному антибиотику что довольно забавно типа блин я редко ну как редко скажем в умеренных количествах принимаю антибиотики, но это не связано именно даже с принятием антибиотиков, самих как, типа, лекарства, а это связано с тем, что мы едим мясо, которое, блин, напичкано этими антибиотиками, это первый момент. Второй момент, что даже салаты всякие, типа вот эти, летус и так далее, они зачастую связаны с outbreak вот этих бактерий и коли и так далее. Люди отравляются, даже умирают иногда. Короче, если не соблюдаешь какие-то элементарные правила гигиены, скажем так, и того, как ты обращаешься с едой, например, то, что некоторые люди моют мясо в раковине, я потом моют же в этой же раковине свою посуду. Типа, это опасно, на самом деле, так делать нельзя. Второй момент, то, что нужно всегда мыть свои салаты, блядь. Мойте свои салаты, если не хотите... Заразиться паразитами, блин
0: Ужас, тут нужен какой-то триггер-ворнинг Перед все, всем твоим спичем
1: Эта серия, это сплошной триггер-ворнинг Мы говорим про расстрачивающего для Про вес и предубеждения, связанные с весом Про здоровье и еду, типа, блин, Это вообще серия триггер-ворнинг Не
0: знаю, просто еще на самом деле Это нужно такое большое количество ну Небольшое, может быть, ресурсы, чтобы Мыть салатом Тебе Мне... не
1: сделал, чтобы мыть салат? Привет, депрессия. <свят>
0: <свят> да. Я люблю салат. <свят> я люблю салаты. Я люблю их готовить концептуально. Да, мне нравится придумывать салаты. Я еще, кстати, в инстаграм ой, запрещен мета, запрещен в России организация. Я повыкладываю еду, которую я готовлю, что я очень люблю готовить. Но у меня на это нет обычного времени. То есть мне для того, чтобы что-то приготовить, нужно много времени. И вот мыть овощи, мыть салат, все это резать. Это так. У меня нет на это сил, У меня нет на это времени, у меня нет на это сил. <свят>
1: Yeah. <laughs> Блин, ну, это что, у тебя есть расстройство. Это не значит, что это касается также всех людей. Ну, типа, блин, а, если у тебя нет сил мыть салат... Да, это
0: не связано, это не связано ни с какими депрессивными эпизодами. У меня все это было, мне все это было лень, даже когда у меня было отличное настроение и состояние. Блин,
1: ну вот это вот, знаешь, то, что сказал, что, типа, ответственность не на тысячу процентов. Никто никогда тебе не... Ну, то есть нет такого варианта, другого, другого будущего, что тебе будут давать салат, даже если он мыт, вот этот запакованный салат. Салат, типа который считается мытом на самом деле на нем очень много химических веществ э, есть и блин есть дофига э, исследований есть дофига э, вот этих людей ученых которые занимаются именно проблемами пищевого поведения пищеварения и так далее которые говорят что типа не ешьте салаты которые запакованы, потому что на них очень много бактерий и они чаще всего вызывают отравление да, вот, Да, но <смех> мне понимаешь? Вообще...
0: Ой, вот... Да блин, ну это капец. Ну, это и но, вза- типа, что... <смех>
1: считаю, блин, если ты не можешь помыть салат, то.
0: <смех> да нет, тут же дело не только в одном салате. Просто если следовать, если вот прочитать все эти книги, разобраться во всем этом, то окажется, что тебе нужно столько времени и ресурсов тратить на то, чтобы полностью обезопасить свое жизнепитание. Мне кажется, это тумач просто. Тут вот опять эта грань, которую ты скатишься в РПП и в вот в то, что у тебя до этого было. Да,
1: но ты сейчас говоришь что в том, что ты не хочешь делать вообще ничего.
0: Нет, я не говорю, что я не хочу. Нет, я не говорю, что я не хочу делать совсем ничего. Я хочу делать что-то минимальное. Но я не готов и мне лень мыть мясо.
1: Мясо мыть не надо, я тебе об этом и говорю.
0: А, окей. Вот, видишь, тогда я молодец. А где надо что-то делать? Это сложно. А где не надо что-то? Я яйца не мою тоже, кстати.
1: Зачем яйца там? Не надо их мыть. Нет. Сейчас если вырезать это из контекста то можно будет угорать. Но, во-первых, ты их варишь в кипятке, типа, их не нужно э, за счет этого дезинфицировать как-то еще, А за счет того, что их ты моешь в раковине, если потом моешь в ней посуду, бактерии от этого не убиваются, то есть они как с поверхности яиц оказываются на твоей посуде потом. То же самое тема с мясом. То есть вообще, в принципе, мясо, вот это вся животное, животные продукты они, на самом деле очень неполезны а, в целом. В общем, так, если описывать их, ну, то, что, естественно, какие-то компоненты, вот эти вот... Э, как бы, скажем, естественное содержание белка и так далее и тому подобное, это одно. А другой момент, что типа индустрия, которая производит вот эти все продукты, использует э, небезопасные штуки для того, чтобы их производить, содержит э, животных в безопасных условиях, убивает их э, вообще на самом деле в жестких там масштабах э, именно довольно...
0: Неэтично, жестоко. Да,
1: жестоко, да. И... Короче, плюс все, что связано именно с выращиванием Продуктов, именно овощей, фруктов и так далее Там тоже есть свои проблемы, связанные с Органик-неорганик, пестициды-не пестициды ГМО не ГМО То есть там тоже есть куча всяких вопросов, которых У нас, к сожалению, нет времени обсуждать даже сегодня Ну вот
0: да, так, блин Даже жить вообще вредно Для здоровья Да,
1: да, и вот один аспект, что да Ты, типа, прав абсолютно, то что это может В какой-то момент привести к тому, что ты будешь Ну, настолько, типа, заморочена в своем о, своих, о своем питании, что ты придешь какую-то границу, что ты будешь думать, блин, все опасно, все небезопасно и так далее. И такая фишка у меня была.
0: Да, просто даже с точки зрения психологии Вот я когда обсуждался со своим психологом Бинго, я, я и психолог а, Тему вот еды И она говорит, что это Ну понятно, что это связано с обществом там рекламы и прочее Но личная ответственность тоже есть И очень сильно влияет то, что а, Разнообразие еды И когда ты себя очень сильно ограничиваешь Ты ешь определенную еду, которая точно приносит а, Пользу и так далее То ты рано или поздно сорвешься Это вот 99,9% И получается весь тот месяц Месяц, который ты себя жестко ограничивал а потом три дня ты сорвался и питался очень плохо да, супер вредной едой это вот то же самое что питаться ну типа сбалансированно, то есть есть не знаю определенное количество белков жиров углеводов в клетчатке до да, чтобы твой организм нормально функционировал да но при этом позволять себе какую-то вредную еду да, в, в, в тоже в адекватном процентном соотношении вот для меня это вот вот этот и вот это все на что я готов а вот это бля Мыть, не мыть, что то Вот я, у меня когда было вот это вот 90 дней воздержания. От чего? От всего. От алкоголя, сладости, вредной еды и прочего. Ну, это жесть: читать составы, думать. Ну-ка, блин.
1: Да, определенная огромная ответственность который ты берешь на себя в какой-то момент, а, типа, нас не приучают к тому, чтобы а, себя ознакомливать с тем, что мы делаем, что мы, чем мы питаемся, вообще за всеми аспектами нашей жизни. Получается так, что пока ты себя не информируешь, ты пребываешь в большом-большом неведении о том, что вообще на самом деле с тобой происходит. И вот эта вот, знаешь, иллюзия, что мы контролируем свою жизнь, это ну, вот максимальная иллюзия, потому что а, вот только в тот момент, когда ты целенаправленно себя да. начинаешь образовывать, информировать, только тогда ты начинаешь понимать понимать как вообще функционирует эта индустрия, сколько они зарабатывают, почему так, а почему не так и так далее. И э, определенно это очень большая ответственность и очень много времени и сил, у ну, тебя занимает обычно. И не у всех людей есть такая такой ресурс огромный. И это страшно. Ну хотя,
0: знаешь, я думаю, что э, лучше э, сначала все узнать, и потом на основании данных, так да, как э, не знаю, осознанный взрослый берущий ответственность за свою жизнь человек, принимать решение, где ты готов. Да, зачем следить, а где то не готов Нежели чем вообще говорить, что нет, пофиг Я ничего не хочу знать, и буду делать, что хочу То есть это инфантильная позиция
1: Ну типа да, я буду жить лучше в иллюзии Никогда не буду знать о том, что там, что плохо Что хорошо, и тогда э, Все будет нормально, но да
0: Ну ладно, тогда я согласен Кошмар, правильно, лучше все это
1: Кошмар, читайте книжку Она на самом деле не страшно, Типа вот серьезно Она очень хорошо описывает э, Довольно э, объективно Без какого-то, знаешь, типа паники Потому что очень многие книги про еду Они такие типа, бля мы все сдохнем и так далее. Я просто
0: как рыба, я не знаю, очень эмпатичный человек, я переживаю за людей, которые это услышат, и они очень сильно. Что я, например, тоже склонен к тому, чтобы ставить себе рак три раза в день. Я понимаю, что все, что связано с заболеваниями и какими-то, ну, не с едой связано, мне лучше не читать. Потому что я скачусь в какое-то очень переживание и прочее.
1: знаешь, вот, например, я вчера увидела видео про то, что чернила в татуировках вызывают рак. типа 50 процентов всех чернил в мире имеет канцерогенный вот этот эффект. Я подумала, блин, у меня есть татуировки, пиздец. Но в след- следующий момент я подумала, блин, но...
0: Алло, похоронное бюро, я хотел бы заказ- заказать тебе гроб с Hello
1: Но буквально через секунду я подумала, блин, во-первых, я живу в этой поганой экологии, типа, где много машин, где много выбросов всяких вот этих индустрий нефтяных, газовых и так далее, плюс индустрия мясная и так далее. Я все это этим дышу каждодневно. Я, допустим... Не всегда имею ресурс на то, чтобы заниматься физическими упражнениями Я ем красное мясо, бля И меня волнует то, что у меня есть две маленьких татуировки серьезно Ну, типа, знаешь, нужно иметь Возможно, я уже через призму своего уже многолетнего опыта, знаешь, вот этой темы, что я уже, это уже давно все в моей жизни, как
0: Многолетнего бы. опыта ёбантости.
1: Да-да-да, многолетний опыт обнутости ёб... научил меня тому, что нужно оценивать риски, исходя из всего масштаба жизни вообще абсолютно. То есть не только один конкретный риск а изолированно оценивать, что вот да. я, допустим, питаюсь не очень хорошо, у меня выше там риски, значит, тех тех-то заболеваний. Можно это как-то модифицировать, значит, снизить но при этом все равно остаются риски экологические генетические еще какие-то риски то есть все риски невозможно снизить и невозможно взять на себя ответственность на сто за свое здоровье но это просто невозможно
0: да еще знаешь и в этом еще есть некий иблизм да то что так сильно кошмарится вообще в целом заболевание что вот если ты заболеешь чем-то то все у тебя жизнь заканчивается ты не человек ты все тебе значит надо сразу умирать. на самом деле ну Болезни это тоже в какой-то степени нормально И люди живут, рак вообще лечится То есть рак это, ну, болезнь, которая Ну, человечество уже победило, ну, в том плане Что знает, как его лечить, да. потому что И достаточно тебе просто периодически сдавать Анализы крови общие, да, чтобы Просто заметить, это, наверное, вовремя, какие-то Начальные стадии, и это в целом купируется Лечится, и люди живут, и с ВИЧ Люди живут, и с сахарным Диабетом люди живут, понятно, что это Ну, где-то усложняет жизнь, но это не значит, что Твоя жизнь закончилась.
1: Да, но, знаешь, мне не Хочется именно приходить к потому что это очень сложная тема, типа, как к этому относиться. Да,
0: конечно. это Кстати, это отдельная тема для подкаста.
1: Да. Вы знаешь, что последнее, вот раз мы все равно начали уже заболевание, да. то что депрессия. Депрессия, на самом деле, очень связана с... Питанию. Во-первых, депрессия убивает столько же, она может быть настолько же фатальной, как и ожирение и другие заболевания, и заболевания сердца, например. Заболевания сердца, они стоят на первом месте по количеству людей, ну, точнее... Сколько людей они убивают в год И э, вообще это, ну, типа, контрибьюторы в в эти заболевания все огромные Это питание И вот одна из интересных тем тоже, которую я прочитала в книжке «Мозг. Обратная связь» То, что иногда бывает так, что у человека возникает депрессия э, Не потому, что его рецепторы недостаточно поступают, э, точнее, Потому что в его рецепторе недостаточно поступает серотонина, но причина зачастую неизвестна, почему так происходит Почему в какой-то момент твои рецепторы воспринимают меньше серотонина Одна э, из там, теорий может быть то, что, не знаю, какая-то мутация, что-то такое Блин, сейчас я, наверное, там, блин, сейчас моя подруга послушает, которая занимается фармацевтикой, медициной, и такая, типа, блин, что-то пиздец
0: Слушай, нет, но есть, есть действительно, ну, я тоже про это читал, смотрел, обсуждал, что есть действительно генетическая предрасположенность к депрессии, если у тебя нейроны, там же есть как, у нейронов есть штуки, которые воспринимают, да, вот это вот серотонин, окситоцид и всякие остальные гормоны, и бывает такое, что там недостаточно вот этих вот штук, которые это воспринимают, и выше риск.
1: А есть такой момент, что из-за того, что, допустим, мозг, он же, это же жировой орган, типа, очень важно... То, как ты питаешься Именно потому, что твой мозг Он употребляет очень большое количество энергии и Из чего он состоит Это, по сути, то, чем мы пытаемся Соответственно, если в твоей очень мало орехов, например Каких-то полезных жиров То качество жира, который, из которого состоит твой мозг Он тоже будет не очень хорошим И иногда бывает такое Что даже там есть картинки, типа, сделанные Что рецепторы просто погрязают Типа в вот этом жире Который плохого качества Из-за этого они не воспринимают серотонин то есть иногда причина в том, что человека э, недостаточно адекватных вот этих жиров в питании, и за счет за чего серотонин э, не, как бы не прицепляется к этому рецептору. И э, в этом плане вот эти медикаменты, которые помогают им соединяться, они не, не будут помогать, потому что они просто ну, не, не сработают. Вот, такие вот дела. Так что тоже такой вот момент есть, и э, такие штуки можно узнать только, если ты об этом как-то не знаю, пытаешься себя информировать, да, <laughs> отдельно.
0: Слушай, мне кажется, мы много чего обсудили в этой теме, мне было очень интересно и весело, да, особенно что-то связано со смертью. Да,
1: <свят> <Но> нужна вторая <свят> часть. Да, нужна
0: вторая часть. Вот, но я думаю, что можно прощаться на этом, спасибо большое, что были с нами, обязательно подписывайтесь на наши соцсети, вот, нам очень приятно, когда наши рилсы набирает много просмотров И пишите нам, обсуждайте Потому что мне недавно один друг сказал Что очень хочет что-то комментировать Блин, ну пишите, комментируйте нам в соцсети Мы отвечаем, стараемся Может
1: быть создать телеграм-канал uh,
0: Можно, да, кстати, да
1: Пишите нам, если вам нравится идея <сёк> Все, да, все, пока Все, всех
0: обняли, подняли, поцеловали Пока-пока